0: Hello， 欢迎来到假艺术节旗下独立播客节目《道听途说》的全新音乐播单类子节目《o a l o n g of Session》。本期播客配套的补充图文索引已同步更新在微信公众平台假艺术节，同步歌单已更新在 Spotify， 欢迎各位订阅收听。听到的是《Chile Gonzales》，Go Go。我们这个《a l Blown Off Session》的嘉宾，我的好朋友方舟，也是很多听友熟悉的 DJ 前 DJ。那下面要请方舟跟听友们打个招呼
1: 。哎，大家好，我是方舟。呃，我之前曾经在广播工作过几年，所以算是一个前电台 DJ 吧。然后现在在做一档还是做音乐的内容的播客，叫做《周末变奏 Key Change》，其实就是结合了我自己的听音乐的兴趣和传统的调频广播的音乐节目的形态的这么一个播客。大家也各个平台大家可以收听。然后今天很高兴做客橘子的。频率，这节,节目,节目道听途说
0: ，这也是道听途说。第一次跟专业的 DJ 进行串场，第一个算是串台的节目吧，
1: 还蛮荣幸的，有一点紧张，说实话。
0: 对，我也很紧张，因为我其实自己给自己设了个陷阱。<笑>我先简单介绍一下，为什么想做一个音乐类的播单类的节目，因为我不知道方舟会不会在阅读的时候经常听歌啊？
1: 会，尤其是工作的时候。就大部分时间都会开一点背景音乐啊什么的。嗯
0: ，然后我是因为在重读这本大部头的冈察洛夫的作品的过程中，我发现我自己一直在拖延，因为我开着音乐，我有的时候就被乐曲给带走了。而且这本小说等于说到目前为止我重读的部分大概是书的四分之一左右的部分，呃，主人公还没有离开他的床<笑>呃，所以基本上所有的这个情节都是在他的房间、他的床。或者他的 couch 上面发生的，啊、呃，我就觉得这部相对静止的小说，这个、主人公很有意思，也有一些好像象征了我们过去一阵子的这个生活啊、工作的一个状态，嗯,嗯,嗯所以我想借这个主人公。的一个一个形象吧，然后开一档啊、呃，时不时会出现的这个音乐节目。那因为我也不是个专业的音乐类的 DJ， 所以第一期的话，想跟方舟探讨一下，看看这个节目的频率怎么走。然后我们事先也是找了一些歌曲，我不知道方舟在找这些歌的时候，用阿布隆莫夫这个形象，是不是碰到了一些瓶颈？因为我自己感受到了这个瓶颈
1: 。我我确实觉得挺难的这个选题，嗯。或者说这个角度吧，对，因为可能我过往在做电台节目的时候，并不是说所有的节目都有一个特别强的主题或者线索的设定，很多时候就是我可以在任何一个风格或者任何一个限定条件里边，我只要把比如说半个小时或者一个小时的音乐作品理顺了就可以了。嗯，但是主题类的这种歌单或者是节目，就向来是很有挑战的。然后，尤其是这一次又来到了一个我不是特别熟悉的领域。最开始提到这个想法、提到这个人物的时候，我当时也没有看这个书，所以我当时确实是呃用我习惯的方式做了一些功课，去揣摩了一下我所了解到的这样的一个人和你提到这个线索的时候的一些角度。呃，然后再去搜刮我脑海里的一些音乐，根据我掌握的一点点信息和很多的想象，去构建了这么一个人。然后我会去揣摩这个人他会怎么想问题，怎么去面对身边发生的事，怎么去面对自己听到的新闻。在这个揣摩的过程中，就会有一些歌从我脑海里蹦出来。所以今天跟你一起做的这一期歌单里边，就是我挑的这部分，确实也是精华中的精华，因为没有一首是混的，都是真的想出来的
0: 。当时在脑海中冒出来第一首歌是哪一首呢
1: ？哦，其实蛮有意思，我当时脑海里蹦出的第一首歌，其实也是卡了很多天之后，其实是一首我小的时候在电台里听过的歌，然后是一首还蛮温柔的歌，叫 Super《Superman》。音乐人的艺名叫做 Five for Fighting。印象中这个乐队应该只有一个成员，所以这是他的一个代号。然后他在二零零零年的时候，当时发表了一张专辑，里边的这首歌呢也是他当时的主打，就叫做 Superman。然后副标题叫做 It's Not, Not Easy。<笑>对，这首歌给我留下最深刻的印象其实是这首歌里边的那种叙述，它是第一人称讲了。超人的内心活动。超人是一个可能，如果咱们在接触这种美国流行文化的时候，会知道是一个特别典型的形象吧，就是穿着是那样的紧身服，然后超完美，然后屡次拯救世界于水火。但是他的内心是什么样的？然后《Fight for Fighting》的这首歌其实就讲述的是这样的一个角度，内心的独白其实是 “It's not easy to be me”，
0: 跟奥布洛莫夫很像。
1: 对，就是我也会难受，然后我也会忧郁，就是我希望我可以哭泣，而不是说时时刻刻都表演一个完美的形象。然后 ，It's not easy being me. It's not easy being a Superman. 对，然后我当时的第一个想到的点就是这个奥布罗莫夫，他的内心一定是比他所处的这个环境要大的。对，虽然说你读到的那个部分。就是他的活动范围仅限于床，但是其实他的内心里边肯定是想会想很多，会想很远，然后他一定是觉得自己是一个就是心怀世界的人，他一定会有这种就是我也很不容易的感觉
0: ，是他有一种近乎偏执的理想主义，对，嗯、呃，这种理想主义当然有。有正方反方的各种辩论和批判，嗯，甚至近些年，当然我也不是文学史的专家，我有注意到一个苗头，好像有为奥勃洛摩夫这个形象平反的一个趋势在，嗯
1: ，证明，嗯,嗯
0: ，对，所以呢，下面我们就为大家播这首《Superman》，来自《Five for Fighting》。
2: Stand to fly. I'm not that naive. I'm just out to find the better part of me. I'm more than a bird. I'm more than a plane. I'm more than some pretty face beside a train, and it's not easy. To be me, I wish that I.
0: 所以刚刚大家听到的是 Superman 来自 Five for Fighting，
1: 一遍又一遍的唱 It's not easy being me、嗯。所以你你准备接一首，接哪一首
0: ？我准备接一首，让我看看我的歌单哈。
1: 你想到的第一首是？
0: 第一首是 More Pressure，、啊、K Tempest， 啊方舟应该很了解他，蛮喜欢。我们在英国的时候，他还叫 K Tempest， 对。但是他现在改了一个比较中性的名字叫 K Tempest， 但一直是他。然后一首有点带 rap 的歌曲叫 More Pressure， 我比较喜欢它这种，啊、呃，有点像竞技场上搏斗的这种感觉的节奏。我不知道我的形容是不是恰当。这也是我在读这本书的时候 ，Spotify 莫名其妙放的一首歌，我都不知道这个歌在我自己的 list 里面。当它开始播的时候，我就觉得嗯。这个好像是我那一天阅读的一个 beat
1: 。K Tempest 在我的印象里边，其实虽然说他是个说唱歌手吧，但是他的对那种 flow 和押韵的追求其实不是特别强烈。我觉得他。过往的作品里边，其实还是还是有很多那种就是松快的或者是自由的那些地方的。对。但是偏偏就是你挑的这首歌是非常押韵，有步步紧逼的感觉
0: 。有，而且他自己也是个诗人。对，而、啊、是这种说唱吟唱类的诗人
1: 。而且这首歌我觉得我真的觉得蛮有意思的，因为它里边就用非常简单的句式嘛，就是 more 和 less 这两个词，其实就是用 more 和 less 搭配了很多呃名词，然后形容词，嗯。然后用一个极简单的句式结构，然后来营造一种就是非常复杂的感觉，我觉得还挺妙的。那好，那我们就来听《More Pressure》，来自 K Tempest 和 Kevin Abstract。More pressure, more relief, more
3: relief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know. It's so deep. I know nothing. I used to think things were so clear. I was so near to nowhere. I could feel everything in me pushing for certain. Certains are flimsy. Rock solid ground beneath me now tells me there's no ground at all. More pressure, more release. Your eyes, your cheeks, your features crease. More desire, less deceit, less complex, more complete. Less push, more flow, please.
1: 我想好哪一首歌适合呼应呃你刚刚说到的这首歌了，请讲。在我挑的歌里边，有一首歌其实也是来自一个在现在在英国正当红的乐队，叫 The Nineteen Seventy Five。估计如果听流行音乐的朋友，很多人应该会对这支乐队很有印象。呃，他们也是其实很高产嘛，而且组队十年了，嗯，发表了好几张专辑。然后我挑了这一首是，是可能也是他们作品里面给我印象最深的一首。叫做《Love It If We Made It》。记得我第一次听这首歌的时候，当时是看了这个歌的音乐录影带，结合着这个歌词，然后这是给我留下了非常强烈的这种刺激感。里边其实罗列了不少，就是属于当下的生活里边比较糟糕的东西吧，不管是这种放纵的生活姿态呀、啊，还是说一些时政相关的这种社会新闻。这支乐队在。关注身边事的时候发出了一个非常响亮的声音，我觉得可以这样说：这首歌里边的歌名吧，叫《Love It If We Made It》，意思是如果我们能 If We Made It， 它是一个就是悬悬而未决的这样的一个一个表述，对对，就是一个假设，就是如果我们真的能熬到事情发生的那一天的话，我会觉得很赞。其实潜台词就是我们大概率是。活不到那个时候的，我们大概率是活不到好时候的。嗯，所以我觉得这种心情就是很 emo。我觉得像您您刚才也提到，就是说我们其实在过往这一两年的时间里边也经历了不少东西。呃，我相信大家也多多少少可能都有那个在沙发上。就是让脑海发疯的那种时刻，
0: 不想离开沙发。
1: 对，但是同时，你的心和你的脑子又是关怀着，或者说是就是辱骂着整个世界高速的旋转。对，然后那个时候，我觉得这首歌很适合那样的一种心情吧，就是一种将自己对生活的不满。和自己情绪上的这种 emo 叠加在一起之后的这样的一种表态。那下
0: 面我们就为大家播放这首《Love It If We Made It》，来自 1975， 19《t 1975》。
1: 听到的就是 The 1975带来的 Love It If We Made It。我一直觉得 The 1975这支乐队有一点招摇，嗯，或有一点矫情。也许是可能他们更属于当下的这个时代，可能我有点过时了吧。我觉得他们有一点自恋，然后我觉得这种自恋其实是让我联想到 Oblomov 的一个很重要的点，就是恰恰是因为他觉得自己的道德观是。完美无缺的，所以这样的人才会去毫无保留的，或者毫无收敛的去批评这个世界。我说的是 the nineteen seventy five， 某一个阶段的 Kanye West， 其实也有点这个感觉
0: ，有点愤世嫉俗、歇斯底里的东西在那里
1: 。对这个东西的缘起，其实是他的自恋。这个角度其实是我想到的这首歌的一个很重要的连接吧。跟我们今天节目的主题
0: ，那我也就接一首，硬接，感觉是呵呵一个作曲家非常极简的一个年轻的作曲家 Amula 的作品《Drifting Circles》。我觉得极简音乐很有意思。方舟就是作曲家可能有他自己的一个立场，在生产这些作品、制作这些作品的时候，但是作为听众的话，这些作品。怎样去理解它，或者说我们怎样在所处的这个时间和空间里面去理解它，都是非常开放的。啊、嗯呃，我听阿姆勒这个作品的时候，也有你刚刚提到的这个感受，好像就是在沙发上停滞在某个空间里面。就比方说现在吧，两个多星期没有看到太阳
1: 了。我<哇>阿姆斯
0: 特丹的天气
1: ，阿姆斯特丹的冬天，
0: <笑>真的。比较的难熬一些。每当我在屋里面觉得啊，我今天好像哪里又都去不了了的时候，我可能就会放一些极简的音乐。呃，有的时候会得到一些放松，但是不一定。有的时候会越听越焦虑
1: 。是是是，哎，我其实还挺能理解你的这种感受的。我前几天跟朋友聊天的时候也有过一个类似的讨论，就是朋友觉得我现在喜欢的音乐都特别的静态。然后我说，我觉得自己的这种倾向其实跟最近这两年的生活状态有关。出门变少了，大部分时间都在居家、居家办公，然后在家里待着，很少有机会出门去社交，然后去一些吵闹的地方，接触一些律动很强的东西，比如说去什么 club 啊，或者是什么运动啊。我本来也不爱运动，当然，就是生活的静态导致了耳朵也越来越静态。所以就是像氛围音乐这种本身没有什么歌词，就是没有那种强烈的文本指引的这种声音，就很适合去承载着我的那种迟钝的感觉。就是这种貌似平静的音乐，其实可以装很多东西，包括焦虑的那种感觉。其实平静也也一样，也在里边
0: 。可能 Drifting Circles 就是这样一首静态的音乐
1: 。嗯，我听的时候也确实觉得这个是我这两年很喜欢的一种声音。我觉得这首《Drifting Circles》真的是，反正至少让当下的我觉得心情比较平静吧。我下面想跟大家分享的这首歌，其实是大家非常耳熟能详的一首作品。我觉得也是很多，主要我身边的文艺青年们会去歌以咏志的这样的一首歌吧，叫做《十万嬉皮》，来自《万能青年旅店》的第一张专辑。我不知道你对这首歌里边那个歌词里描述的那个人有没有印象？有。对，就是什么四体不勤，四体不勤，五谷不分，不分
0: 就是我本人
1: 、嗯。然后就是文不能测字，武不能防身
0: ，都说到了我们的点上
1: 。没错，我觉得这首歌里边董二千真的是我认识的很多文艺青年朋友们的一个很准确的一种形象描述。但是，就我觉得这样的人，表面上可能不爱洗头，但其实心里边装的。一定是更大的东西，这是一种中性的描述吧，就不管说是褒义的还是贬义的，就他心里肯定不止自己的这一点点东西。我觉得很多朋友在《十万嬉皮》这首歌里能找到共鸣，也是这样的一个原因。我觉得还是挺感人的一首歌
0: 。嗯，我非常喜欢，尤其是他小号是小号吗？萨克斯风的部分非常的迷人。嗯
1: ，是小号。小号感觉是一个那一句特别明亮的那个旋律，好像就是把一个人内心的这种平和坦荡的感觉都讲出来了。对，好吧，那我们就来听《十万 CP》，来自万能青年旅店。
0: 可以接着问方舟老师一个问题吗？万能青年旅店，你有看过他们的现场演出吗
1: ？哎，我上一次看他们是很久以前了，而且是在音乐节。嗯，再上一次看是更久以前，但是那一场演出印象蛮深的，是万青跟田梅浩来自台湾的乐队一起在北京的愚公移山演的一个拼场的演出。我看过他们这两次，但但是好多好多年以前了
0: 。所以当时有《十万
1: 嬉皮》这首歌了，已经有有。有呃，已经是发了，发了这一张一零年发那张专辑以后了。对我应该是一四三年左右，一三年一四年左右看的。因为我
0: 记得万青就发过两张专辑，对吗
1: ？对对，对
0: 每张隔十年，那下一张是不是我们还要等等到二零三零年？希望不用这么久
1: 。是，但是我也同时觉得，就是像万青这样的一支乐队，好像他隔多久发作品，好像都他都有他的道理。对，就是我们除了等，好像也做不了什么别的。嗯，就等着听就好了
0: 。我特别喜欢他们
1: ，是我也是。
0: 但是我从来没有看过他们的现场演出，希望有机会，<笑>很快
1: 。他们最近这一年多，其实有策划在中国的巡演，但是也是断断续续。我、就是、身边好多朋友在不同的城市陆续都看过了，对，但是我还没赶上，我也很想看。确实，
0: 希望我下一波可以赶上。嗯,<哼>嗯，那紧接着方舟老师这一首《十万嬉皮》来自《万能青年旅店》，那我想接一首窦唯的歌。嗯，《暮春秋色》
1: 是窦唯和 E 乐队合作那个时期的。对
0: ，我经常听他这个时期的唱片。在阿姆斯特丹公园里闲逛的时候，我也会听他；然后读书的时候会听他；嗯、做家务的时候也会听他。我觉得他有一个音乐的转型，好像我发现他现在出片的频率还是很高的，真的很鲜
1: 。是不是前两年的时候不是有一些那个谣传嘛？就说窦唯白天没事儿就坐胡同跟大家打麻将，打累了就进屋去录会儿音乐，录够了一张专辑就发了
0: 。这状态太羡慕了
1: ，就这个事情。好像也没有经过考证吧，但是我觉得这个描述倒是挺传神的
0: ，对，很像是他会做的事情。嗯，
1: 反正最近这两年，窦唯的音乐尝试更多的指向了呃一些传统文化的东西，比如说从什么《红楼梦》啊，或者从一些戏曲、啊，京剧里边去。找一些线索，二十四季啊什么的。其实，在我的了解范围里边，窦唯和异乐队的那个合作也是我最喜欢的一部分。就包括世纪之交的时候，就是《幻听》和《雨吁》两张专辑，也是。我跟你一样，我也会在各个场合去听，不管是认真听还是做背景音乐，都特别舒服
0: 。对，所以下面就为大家播这首《暮春秋色》，来自窦唯。
1: 你觉得我们听到这首《暮春秋色》到底是描述的是春天还是秋天？我
0: 觉得在阿姆斯特丹来说，描述的就是阿姆斯特丹的某一天。因为我来了这里才知道，说阿姆斯特丹一天可以有五个季节，就早晨可以是春天，然后就很热，忽然下一场雨，忽然刮一阵风，就有秋冬萧瑟的感觉，然后到晚上又变成春天。所以阿姆斯特丹一天就是。窦唯的这首歌，嗯，
1: 嗯
0: 我不知道这个回答是不是有一些煞风景啊
1: ，<笑>很有意思。因为说实话，从我第一次听《幻听》那张专辑开始，我就一直都好奇“暮春秋色”到底是什么色，到底是什么景色？我觉得是专辑封面的颜色。封面我记得是就是水蓝、水蓝绿的那种颜色。但是没想到，就是你，你给了我一个还挺周全的、挺挺圆满的答案，就是在一个季节多变的地方
0: ，在一个季节非常癫狂的地方，嗯、就是我<笑>我需要这样的音乐啊、嗯，来找到自己比较平静、舒缓的一个状态
1: 。这么说的话，我觉得窦唯的音乐其实也有很强的那种氛围感，或者是背景感
0: ，有很适合读书
1: 。嗯，对对对，是。好啦。那。接下来，我想用下一首分享给大家的歌来带来一个风格的急转，请说，方舟老师，我想选呃一首说唱作品啊，啊、呃，来自美国的说唱歌手 Michael Moore 的一首《White Privilege》， 2005年的一首歌，对于 Michael Moore 来说也是比较早的一首歌了。其实这个标题指向了。我我觉得可能，尤其是在欧美世界里边更被人关注的一个议题，是不是？就是这个 white privilege， 就是白人特权。是。呃 ，Michael Moore 是一个白人说唱歌手，在怎么说呢？嘻哈音乐的世界被黑人的肤色主导的这样的一个情境里边，每一个白人说唱歌手其实都是少数。对，他们是少数派，而且会因此。让人多看一眼，大家想想，就是世纪之交的时候， Eminem 出现，其实对吧？嗯、当时其实是很呃很成功，也同时很震撼的这样的一个艺人。然后 Michael Moore 在这首歌里边，其实就明确的亮出自己的白人身份，讲出了他对 white privilege 的一些观点。其实是让我联想到，很多人在面对争议的时候，是知道自己的立场，或者是知道自己的立场可能会引发的一些逻辑的不完美之处，或者说是耐不住推敲的地方，但是。你这个人知道这件事情和你做不做一些事情去改变它，其实是两个完全不相干的事儿。如果有人能意识到自己的这种，比如说立场上能占到的这种 privilege， 然后在自己的言行举止中去有意识地提醒自己，不要去遵循这个 privilege 的话，我觉得那是一个在我看来是一个很有公德心的人。但是更多的人，我觉得他们是知道并且享受自己所拥有的这些所谓的特权。我觉得这是一个很有意思的一个问题吧。然后放在这个奥布罗莫夫身上，我觉得也许同样是一个一
0: 体两面的一个问题。
1: 对，然后耐人寻味的一个角度。嗯，这是我选这首歌的原因
0: 。那我们下面就听非常有功德心的 Mac m o 带来的《White Privilege》。
4: Ahead of my
6: car. I see so many people lost who really try to pretend. But am I just another white boy who's caught onto the trend? When I take a step to the mic, is hip hop closer to the end? 'Cause when I go to shows, the majority have white skin. They marketed the windmill, the airflaring, headspin, and white rappers' albums really get the most spins. The face of hip hop has changed a lot since Eminem, and if he's taking away black artists' profits, I look just like him. Claim the culture, the wealth of mine, the way of the American. Hip hop is gentrified, and where will all the people live? It's like the Central District. Being held to the south end, being pushed further away because of what white people did. Now, where's my place in a music that's been taken by my race? Cultural appropriated by the white face, and we don't want to admit that this is existence. Still scared to acknowledge the benefits of our white privilege, 'cause it's human nature to want to be part of something different, especially when your ancestors are European Christians. And most whites don't want to acknowledge this is occurring, 'cause we got the best deal: the music without the burden. Of being black in a system that really wants you to rock, 'cause all you. All we need is a program, and you can go and make hip hop. And we hate the mainstream, 'cause we're the ones that took it. Now we listen to A-side rock, and we're T-shirts that say Brooklyn. But it's not about black and white, right? I mean, good music is good music, regardless of what you look like. But when you don't give 'em props, isn't that selfish? That's like saying rock was actually started by Elvis. So where does this leave me? I feel like I pay dues, but I'll always be a white MC. I give everything I have when I write a rhyme, but that doesn't change the fact that this culture's not mine. But I'm gonna be me, so please be who you are. This is something that's effortless and it shouldn't be hard. I said I'm gonna be me, so please be who you are. But we still own 40 acres. Now we stolen their 16 bars. Hip hop started off on a block that I've never been to, to counteract the struggle that I've never even been through. If I think I understand, it's because I flow too. That means I'm not keeping it true. Nope. Hip hop started off on a block that I've never been to, to counteract the struggle that I've never even been through. If I think I understand, it's because I flow too. That means I'm not keeping it true. Nah, keeping it true. I don't rap about guns. So they label me conscious, but I don't rap about guns 'cause I wasn't forced into the projects. See, I was put in a position where I could choose my options. Blessed with the privilege that my parents could send me to college. Now who's going to shows? The kids in the block starving, or the white people with dough that can relate to my content? Marketed the music, and now adapted to the lifestyle. What happened to jazz and rock and roll is happening right now. Where's my place in a music that's been taken by the media? With white corporations controlling what they're feeding you, I brought up Aesop Rock, but I'm not even dissing. Dude, we love hip hop. Pop. And what do you think the Caucasians are listening to? And I speak freely when I write this. For Black MCs, examine race. There goes half their fan base, white kids. And this is so true. And we didn't even have to fight the system. We just went and picked up the microphone too, and we got good at it. So we should be rapping, but only supporting them is like burning Jimmy and buying Clapton. Now Clapton's incredible, but no Jimmy, no foundation. So here comes history and the cultural appropriation. White kids with do-rags trying to practice their accents from the suburbs to the upper class, mastering a language. But hip-hop's not just memorizing words; it's rooted in authenticity, something you literally can't learn. But I'm gonna be me, so please be who you are. It's something that's effortless and it shouldn't be hard. I said I'm gonna be me, so please be. But as I'm blessed with the privilege, they're still left with the scars. Come on. Hip hop started off in a block that I've never been to, to counteract a struggle that I've never even been through. If I think I understand, it's because I've grown too. That means I'm not keeping it true. Nope.
1: 好，我们刚刚听到的这首《White Privilege》就来自美国的说唱歌手 Michael Moore
0: 。那我是不是也可以有一个情绪的这个急转
1: ？你<笑>这样说的话，感觉是我刚刚挑了一首情绪特别跳线的歌，是不是
0: ？没有，我的第一首歌也是个 rap。我觉得整体来讲，我们这张歌单还是非常协调的啦
1: 。呃，我觉得，我觉得可能我是不是有点想太多这个音乐的线索上？
0: 没有，没有想太多。对
1: ，如果以后有机会再做客的话，我我会我会更随意一点。欢
0: 迎欢迎，我做这个歌单主要是为了督促自己读书，我怕我读不完这本大部头。所以我想说，如果我读不完这本书，这个歌单就不会听。我读完了之后，这个、歌单就可能会换一个主题。
1: 嗯，哎，这主意也不错，不知道能不能激励更多那个读书读不完的朋友哈、啊
0: 。它真的很厚，这本书可能比《卡拉马佐夫兄弟》稍微薄一点，但也没有少多少页
1: 。都不用说大部头，薄薄的一本书我都看不完。我感觉我开了好多本没看完的书
0: 。是，就是买书如山倒，读书如抽丝，而且工作之外，生活之外。留给阅读的时间其实很少
1: ，对读书没有刷手机好玩，主要是
0: 手机的诱惑。
1: 对我想想，我上次读完一个大部头，应该也是好几年以前了。我当时看的是那个保罗·奥斯特的四《四三二一》
0: ，非常厚的一本书，应该我记得上千页了，可能
1: 那还比较好读了，就是小说嘛，而且是那种讲这个青年成长的小说，嗯、已经算是很好读的那那种书了。我也是大概啃了大概一年才才啃完。
0: <笑> OK， 那下一首。我想给大家播的是我特别喜欢的一个乐队 Youth Lagoon 一首歌叫 Afternoon。我想像这个主人公度过一个跟我一样，呃，有点百无聊赖但思绪万千的下午的时候，会听的一首歌。
1: 其实 t Youth Lagoon 我也还挺喜欢的。这个呃，音乐项目背后的那个人，那个音乐人 William Doyle， 在二一年的时候发了一张我很喜欢的专辑《Great Spans of Muddy Time》。对，封面有一只那个长嘴的水鸟，就是 Pelican 吗？我,我也
0: 不知道，我不太认识。反正是一个造型特别神奇的、优雅的长嘴鸟
1: 。是，那个封面好像也是来自于一个艺术作品的一个一个 reference。但我不太确定了，因为我当时在买到那张唱片的时候，当时看了看里边的这个音乐人的自述，然后 William Doyle 说这张专辑其实他最开始做的特别的用心，然后做的特别的细，然后有很多的这种层层叠叠的这种录音设计啊什么的。结果后来硬盘坏了，然后在疫情就是二零年疫情第一波的时候，然后他呃硬盘又坏了，然后就凭着自己对原来完成那个作品的大概印象。然后重新做了这一批歌重新做的时候他就已经没有那个心气儿，然后也决定就是说、呃，算了，我就稍微随意一点，然后稍微那个松一点，就不像以前做那种特别特别繁复的东西了。这个标题我也特别喜欢，就我觉得它有点像是最近在这几年在所谓的这个疫情时间里边，我听过的很好的就是能反映 pandemic 的一张音乐作品，就是一个 Great Spans of Muddy Time。
0: 嗯 ，Afternoon 这张专辑的名字也很好玩。叫冬眠时间，冬眠之年。对我之前很早很早十多年前，一三年的时候在伦敦看过，呃 u s e lagoon 和 CocoRosie 的一个专场
1: 。哇、哦
0: ，他们现场这个化学反应非常的奇妙。现在好像是不是？好像 u s e lagoon 有一阵子没有什么新的动作了
1: 。好像是，而且 William Doyle 好像发完二一年这张专辑之后，好像也没有什么动作了。你估计是冬眠去了
0: 。冬眠去了。我会有一个问题，方舟，就是说音乐人的话，这个发片周期，比如说一年一张，是？频率很快的一个发片速度了，是吗？嗯
1: ，对，一年一张，平均来看应该是效率很高的了。尤其是对于能写歌的音乐人来说的话，就是创作还是需要一定的积累吧。写歌，然后积累创作，其实是挺需要时间的。对于大部分人来说，对于流行音乐行业来说，发一张专辑其实之前之后都有很多的工作环节要配合。发专辑之前得准备在数字平台上架，什么实体专辑印刷。然后需要走宣发，发完之后往往还要做巡演啊，然后宣传啊这些东西。所以它是一个很长的工作流程，像什么 The 1975这种乐队，光 support 一张专辑的巡演，可能就能演个一年，全世界的演，这个周期在，我觉得有的时候可能也挺限制音乐人的创作的。对，有的人可能就是演完之后就真的就累垮了，然后就冬眠去了，冬眠个两年，然后再开始准备新东西，也很常见这样的故事。嗯，我觉得我给今天节目挑的歌里面有一首很适合和刚刚那首 Afternoon 配个对。然后也是听了很多年的一个音乐项目吧。以前以为是个乐队，但其实，呃，幕后也是只有一个核心成员，就是、这个唯一的成员。对，这个乐队也来自英国，叫做 The Divine Comedy <钉>。但丁。呃，对，但丁。呃，其实就是借用了但丁的《神曲》这个标题。嗯、Divine Comedy 背后的核心成员叫 Neil Hannon。呃，也是一个老炮了，大概从90年代初期就开始做音乐创作，也是那种我觉得风格比较柔和、挺有书卷气的这么一个创作者。然后我挑了他们的专辑《Regeneration》中的一首歌，叫做《Born with a Broken Heart》。我觉得就是作为今天给节目挑选的这几首歌的最后一首，我觉得还是回到这个 Oblomov 这个人的形象上。在我的想象里边，他一定是一个情绪很柔软、很忧郁的这样的一个基底。然后他一定是自己觉得自己 born with a broken heart， 就是我生来就是一个忧郁的心碎的人。这会让我心中所有的善意变得温柔，但是可能毫无用处
0: ，带一丝哀伤。
1: 嗯，对，带着一丝哀伤。这种柔软也是很多我认识的善良的人的一种共性，甚至可以说是一种通病。嗯，就是你的柔软在遇到现实的坚硬的时候，往往是就散了。或那种感觉，
0: 在一个比较处在时代转折点的社会里面，这样的善良可能也是他的弱点
1: ，很有这种可能。所以，这就是我给今天节目挑选的最后一首歌，《The Divine Comedy》带来的《Born with a Broken Heart》。You You
7: cannot don't can what exist. miss Like to tell you my story, but there's no story to tell. Till now my life has been boring, a list of fond farewells. I'm a ridiculous creature. I'm like a bird without wings. My heart's in permanent winter. Yours is forever spring. You're a truly lovely thing, but I was born with a broken heart, girl. I was born with a broken heart. I should've told you from the start, girl. So hard not to show it. I've tried so hard to be warm, but I can see that you sense it when you are in my arms. I don't wanna see you harmed. I was born with. Should've told you.
0: 就是本期歌单来自方舟的推荐。呃，最后的话，我还是添一首尾声曲目。
1: <笑>我知道你特别喜欢这个音乐人，
0: 对 Blood 主唱，我甚至买了今年七月份他们三十五周年的演唱会的票，希望可以去现场看他们。我从来没有看过 Blood 的现场，但是很幸运，在去年二月的时候，他来阿姆斯特丹跟。这里的交响乐团一起合作了一场，以他跟非洲的马里音乐人合作的这几张专辑为基础的一个现场的演奏版本，当然是跟这个 orchestra 一起
1: 。哇、哦，好棒啊！因为好像近些年 Damon a l b a n 一直在 Blur 之外，其实有跟一系列来自非洲马里的音乐人的合作，包括他之前的一些“旁支计划”的那个专辑里边也有很强的这种这种音乐的 reference
0: 。对，因为他。我刚开始以为他是玩票的，虽然我是他的就是粉丝，但是粉丝对偶像也永远不是带着滤镜的嘛，有的时候也会带着一个很批判的视角看看他在做什么。能
1: 吐槽的才是真粉丝。
0: 对，但吐槽不起来，因为发现他真的很认真，而且他做了很多的调研，包括他跟交响乐团合作的时候，据说也是很诚心的，为了两场演出排练了很久。他在现场的话，他完全不是一个摇滚歌星这种感觉，他就是一个弹钢琴哼两句，就是这个 orchestra 里面的一个部分。嗯、反倒是他的来自非洲的这这些打击乐器的部分，我觉得跟我们理解的这种交响乐团之间的这个火花，让我觉得那一场演出真的非常的难忘。然后 Sunset Coming On 也是那一场演出尾声部分的一个乐曲
1: 。我听你的这个描述，我就已经很心动了。对我已经很久没有看到这种不同音乐语言融合，而且融合还比较好的这种作品或者演出了。我已经很久没看到好的了。
0: 因为过去三年我们的位移也相对的精止，希望说很快可以动起来，呢？这一些现场的演出就有可能。确实。然后第一期 o b l o m o Session 的最后一首歌，我也是在想，我到底要翻多少页，这主人公才会离开他的房间啊？我也很期待他离开房间，可以去外面看看他所在的那个世界在发生些什么
1: 。听你这样的描述，我都对这本小说有了更深的好奇心在了
0: 。我可以看完再跟大家汇报，是不是值得重读？反
1: 正，在没有读这本书的情况下，能参与这期节目，我还是挺高兴的。我觉得咱们这期歌单也很精彩
0: 。谢谢方舟，我也是这么认为的。歌单很精彩，对，然后我的嘉宾非常的精彩。谢谢。最后一首歌<笑> ，Sunset Coming ON。See. 今天第一期 o b 奥布罗 o 夫 session 就录到这里，谢谢方舟
1: ，也谢谢橘子发出的邀请，特别高兴。个 o 个奥布罗 o 夫下床的时候告诉我一声。